0: 观众朋友们，大家好，欢迎收听《羊驼漫谈》Young t a l 的第七期节目，也是2024年的第一期节目。我是小鹿
1: ，我是冰冰。嗯、呃，今天我们的开场曲呢是苏打绿的《他下了夏天》。之所以选这首歌呢，是因为半个月前我在搬家，然后搬家的时候呢，看到了很多初中的时候的日记啊、书籍什么的。然后就想起了初中的很多事，然后苏打绿是我初中最喜欢的一支乐队，所以说今天呢就希望给大家分享一下苏打绿的呃几首歌曲。对，陆哥平时有听过苏打绿的歌曲吗？嗯,嗯
0: ，确实，让我想一想，我第一次听苏打绿的歌，确实也是差不多在初中那个时间，然后当时还是我表哥推荐给我听的，然后就。他的歌我听的不多，就是他的小情歌我是听的最多的，就是我觉得他的歌就是那种， oh. 呃，包括吴青峰的那个声线啊、嗓音，就会给你一种很舒服、很青春的那种感觉，就是很容易让让大家想起自己的青春岁月吧
1: 。对，对我,我印象很深刻的时候是当时上高中，每天晚自习十点下课嘛，然后下课之后就会去操场跑步，当时就在黑暗中就会听。Oh. 苏打绿的歌，然后因为当时其实还在国内上学的时候，就日子是非常简单平淡的。然后在这种一复一日中，嗯、你的一点点情绪的起伏都会被无限放大。然后再加上这种音乐，嗯、然后你就会觉得哇，就是就是很有那种青春的回味的感觉。然后我<的>就今天下午在听这首歌的时候，虽然已经时隔多年，但是听到前奏就真的。当年的很多情绪一下子被带起来了，就对充满回忆的歌曲
2: 嗯。嗯，是的，嗯，那
0: 作为2024年的第一期节目呢，我们就是想聊一聊我们的2023年以及这一年我们的一些变化，以及我们呃、嗯、学到的一些知识、看过的一些书，给大家加的一些分享，然后还有我们对2024年的一些期待和展望。然后其实。这期节目的话，本来应该录得更早一点，因为我前段时间去重庆找冰冰玩了。当时本来想录一期线下的博客嘛，但是因为很多原因没有录成。然后后面我们又有很多自己的事情，然后我现在是又回到北京进组，最近在做实验。然后冰冰现在也是快开学了，对吧
1: ？对，我大概是一周前回到美国，然后这一周就学校已经开学
0: 了。嗯，那。作为一期新年就是这种展望还有回首的节目，其实，在一月底录可能稍微有一点点晚了。但是我们换个角度想，<笑>虽然进入2024年已经快一个月了，但是马上就要到春节了，对吧？所以也算是一个可以作为在农历新年前的一个对过去的总结和展望
1: 。是的，是的，我们中国人还是要跟着中国的这种农历走。
0: 是，<笑>是的。嗯 ，OK， 那冰冰的话，就是感觉自己去年就是在心态上，包括各方面变化，主要在哪些方面呢？嗯
1: ，我觉得其实去年是我就是到目前人生二十年出头很大的一个转变吧，因为之前就是按部就班的在上学，但是去年我进行了、嗯、呃间隔年，然后也是。第一次自己决定跳出这样的一个学校的大的框架，就是整个嗯上半年都是在寻求意义，就是也也可能是因为上大学把就是选择更多了之后，反而会跳出这个框架去思考。我为什么要做出这个选择呢？然后，嗯，就看了很多相关的书，嗯,嗯，包括今天下午我在翻看我豆瓣的这种浏览记录的时候，就发现，就当时 gap 期 gap gap 期间，我只是看跟着自己的兴趣看书嘛，但是看的大部分都是那种就是寻寻找人生意义，比如说活出人生的意义，<笑>比如说悉达多这些书，然后我觉得这些书的话，嗯，他们。就是都给我或多或少带来了启发吧，但是其实会有一点点很抽象，对
0: ，嗯，那就是这些书就是相当于潜移默化的在给你一些关于你想寻找的人生意义的答案，是这种感觉吗
1: ？我觉得是，就是潜移默化的感觉。嗯、就其实其实看书都是这样嘛，就是你看的当下你可能没有太大的感受，但是。过过几十年，过几年，你经历了很多东西之后，你就突然顿悟，哦，原来书中指的是这个意思之类的。然后我觉得我呃当时收获很大的一本书，其实是呃许卓云一个历史学家他写的，叫《往里走，安顿自己》的一本书。嗯。它里面其实呃是他的一种谈话录吧，就是他用口述的方式分享一些自己呃。九十多年来的一些人生体悟，然后他自己呢，其实他是一个残障人士，他从小就是不能，嗯，直立走路，呃，从小就身体忍忍受了很多急痛，但是他就是在这样很难的情况下，他就一步步去发掘自己的人生意义，然后后来来到美国，成为了一个历史学家。就其实他的人生处境，从客观的层面来说，可以说。是磨难非常非常多的，包括到现在他九十多岁后，他完全是已经是身体瘫痪。就比如说他从书桌到床上都是需要，就是房间里的那种自动的那种吊机，把他从书桌前吊起来平移到床上那种。就是他经受的磨难非常多，嗯、但是他书中他的阐述的那种语气就是非常非常平淡，我就读的时候就真的觉得内心就很平静。我就觉得，就是他们这种经历了人生大风大浪的人都过来了，然后我就觉得我现在的这些小小烦恼都已经不是事了。所以说，我觉得那本书就是叫往里走，安顿自己，就给我最大的收获就是你要安定住自己的这种神，这种精气神，就是遇大事而不心慌、而不乱，是很重要的。对
0: 嗯，嗯嗯，那你感觉就是你你上半年。gap year 就是给你最大的感受是什么？对，就就是我当时就就是其实我一,一直蛮好奇，就是说你就是经历了这半年以后再回到校园，心态上的最大的转变你觉得是什么
1: ？我觉得心态上最大的转变就是一个 balance 吧。我觉得这个 balance 可以说是我整个2023年的一个关键词，嗯、因为其实最开始。Gap year， 我就是非常急迫的想要跳出学校这个框架。我当时其实有一些愤世嫉俗吧，嗯、我就觉得为什么周围所有人都要去追求金钱，嗯、追求比如说学最热门的专业，然后整天卷实习、嗯、卷工作，我就觉得啊，为什么人生需要这个样子？就非常讨厌这种感觉。嗯、然后在 Gap 期间的话，可以说呃，遇到的人是。另一种生活的极端吧，就是会遇到，比如说在欧洲那边就，嗯,嗯，他的生活本身就是在到处旅行，然后包括在大理的时候，嗯、大家选择去到大理也是想要，呃，换取另一种生活方式吧。然后我就看到了，就是截然不同的生活方式。嗯、但是呢，嗯,嗯，半年的这种风花雪月之后，就总归还是要回到生活，然后回到生活最开始，我还是会觉得。嗯嗯有些迷茫，好，那我现在兜兜转转，嗯、我最后还是回到了正轨。那我我做这一切的意义是什么呢？然后我就觉得，其实虽然说我还是回到了学校，但是我的心态已经改变了。嗯、之前我可能会觉得说，嗯、哦，找工作、找实习就是我唯一的选择，但是我现在就更多的是有一种。抽离、脱离的态度吧，我觉得这只是我的选择之一。嗯、然后同时，我也会很有觉察的去观察自己的状态。嗯、然后，当我发现我可能太就全身心太投入于我眼前的工作的时候，我反而会提醒自己，就这只是生活的一部分。你也要花时间去，比如说我们现在录播课，就是做一些自己感兴趣的事情。嗯、生活其实是有很多方面的。嗯、对，我就觉得。最大的收获可能就是这种一个平衡吧
0: 。对对，就明平明刚刚讲的这些，其实我真的也也也对我来说挺感同身受的吧。就是，因为我觉得我在大学里边其实有点延续了高中的那种学习模式嘛。就是虽然不会像高中那种把成绩看得很重，或者把自己逼得那么紧，但是总体来说。还是把自己拴在了一些比较功利的世界上，比如说学习啊、学生工作呀、科研啊。就是我在大学其实很少去想我喜喜欢什么，就是我很惯性的感觉，我只要把这门课学好，我把这工作做好，我就有利于保研，然后有利于加分，我以后就会很顺利，然后就过上一个很好的生活。但是，当这些还在按照我的设想按部就班的前进的时候，我觉得。我今年的一个转折点就是我去了大理，就是在大理我学到最多的两个点是，一个是即使我很努力，在未来在这个社会，我可能依然过不上我想要的那种很轻松的、很闲暇的，或者说没有什么压力的生活，我可能还是会被被老板 PUA， 被被困于九九六，然后。另一方面呢，就是我看到很多人就是在过着一种我过去看来很离经叛道的生活，就是包括裸辞然后跑来大理的人，还有包括当时的冰冰，就是因为当时 gap year 对我来说就是一个完全陌生的词，就是在我看来是只只有那种很很叛逆或者说很就是很不守规矩的人才会去做这样一个。选择，但是我听了他们的故事以后，我发现其实是我之前把自己的很多想法给限制住了，就是我就开始想，为什么我没有选择这些道路，以及说我我可不可以也选择这些道路？还有我为什么会觉得这道路是错的？以及说以后我可能会面对到的各种。压力，那我既然过不上我想要的生活，那么我努力又是为了什么呢？就是这个是我从大理离开以后，就是一直在思考的问题吧。但是，我最后我觉得，我给自己的一个答案就是说，呃，我觉得我之前很大程度上思考方式以及价值观，其实一定程度上是被社会上的很多。观点或者标准，或者是家庭给的一些训诫，去给规训掉了。就比如说什么是好的生活，什么是成功，一些定义其实是外界给我灌输的，而不是我自己感觉的。所以说，我后面就开始像冰冰说的，有意识的去反思，我是不是被这些外界的标准和压力去去影响了。然后我我也开始做一些。事情就是努力的去消解这些标准和压力给我的影响。我觉得一个最主要的方式就是去关注自己的感受吧，就是去做更多自己喜欢的事情，以及说去 appreciate 生活中一些小确幸。其实这些很大程度上就会让你感受到生活的美好，以及说就是当这些。压力来到你身上的时候，你不会觉得你的生活是没有希望的，而是会以一种相对积极的态度去面对未来。然后另一方面的话，我觉得就是做这些让自己开心的事。另一方面就是就是不做那些让自己不开心的事。就是比如说，嗯。家里人会告诉你你应该怎么样，你应该怎么样，应该怎么样。但是你觉得这些事情上你不开心的，然后你对这些事情 say no。其实这个过程本身也是在消解社会或者是家庭带给你的很多规训。对，就是这样
1: 。对对，我其实特别赞同，就你刚刚提到的一个点，就是说还是要花时间做自己喜欢做的事情。然后我是,是觉得，就从小到大可能、嗯。就特别是经历了中考、高考之后，大家就习惯于就把一切时间都用来学习，用来将自己的效率最大化。但是其实人毕竟不是机器，嗯、就是人是有自己的精神的，<对>我们是需要精神滋养的。只有当我们做自己喜欢做的事情，我们的内心世界才是充足的。在这样的情况下，我们才能够。嗯，不管是学习还是工作，才能够高效的去进行。就、嗯、我觉得，嗯，我之前可能的一个误区就是说，哦、呃，我我如果需要更多的时间工作，呃，就就是、嗯、也当我压力太大的时候，那肯定是我工作没做完，所以说我要花更多的时间。但是它其实是一个负向循环。其实当我压力大的时候。嗯然后做一些自己喜欢做的事儿，反而会调整好自己的心态，能做得更好。嗯
0: 、对对，其实我觉得就是平平刚刚讲到那个 balance， 其实就真的是我觉得我们就是要用很多时间去达到的一个东西嘛。就就是虽然就是社会中有很多那种。理想主义者，就包括我也见过很多理想主义者，就是他们真的是为为自己而活，就是做自己喜欢的事情，然后不去在意外界的很多眼光。但是其实我们很多人，嗯，没有办法脱离这个，就是完全的脱离社会和家庭的一些影响。所以说，最好的状态就是说，在自己和外界的这两种。就是冲突间找一个和解的点吧。嗯
1: ，对，我感觉这又就是回到了我们嗯最开始录的那一期，<对>上了大学之后更迷茫了。对，<的>对，贯穿我们这个
2: 羊驼播客
1: 全所有 <ep> 是的，是的。<笑>
2: 走过的路是一阵魔术，把所有的好的、坏的变成我的心里的苦，就算不记得，都化作这目光吟唱成一首歌。而你像流进诗里的草草水声，敲进我心门。拥抱了所有的恨，滋养了根和，相信我能是你的。仿佛还看见昨日那张悲伤的脸庞，快乐有时候竟然拉得像一记耳光。是你提醒我，别怕去幻想，向我内心多避惯的渴望
0: 。二零二三年我做的另一件就是。我觉得很有意义的事情就是去找了很多没有见过的朋友嘛，就是我大概四五月份的时候，就是就是你可能是临近毕业了，然后我就开始想，我上一次毕业就是高中毕业的时候，然后突然想到高中毕业的时候，我那些对未来充满期待的同学，他们现在怎么样了？他们就是他们这么多年，他们经历了什么？所以我就。五月份去广州，包括七月份回家，包括来北京以后，见到了很多很多很多很久没联系的朋友，然后跟他们聊天，就发现，就是我们刚刚聊到的这种 balance 也好，或者说对外界的这种压力的一种反抗也好好像是我们这一代人都会经历以及以及会去做的一一个事情，就是我跟他们。聊天就会就会发现，他们每个人其实多多少少都会有一种类似于觉醒的感觉吧。就是说，尤其是北方，可能还是一个相对传统、相对嗯约束更多的一个地方嘛。就是说，大家在被这些传统规训了几呃呃十几年以后，大家好像都在找一个方式去冲出这个围栏。就是虽然采取的方式就是。不太一样嘛，就是有的人很很愤世嫉俗，就是对周围的一一切都很 dis， 然后有的可能还很迷茫。但是我觉得说这种突破以及对这种平衡的寻找，其实似乎已经成为了我们同龄人的一个共识
1: 。确实，确实，而且我我觉得我也不知道是因为我自己刚好成长到了大学生这个年龄阶段，还是怎么，我真的觉得就、嗯。像你说的，就过去几年，就包括自媒体上，就各种寻找寻找自己，去大理，嗯、呃，反内卷，嗯、就类似的文章多了很多很多。我觉得它是、嗯、真的是当代年轻人一个很大的这种趋势
0: 。是的，是的，嗯，就是，呃，我前段时间看到一个，呃，一个故事吧，就是也不知道是真假，但但是我觉得还蛮蛮有。蛮有意思的嘛，就是当时说，呃，好像是上世纪六七十年代嘛，就是美呃中美刚建交，然后美国派来一个代表团，好像是当时乒乓外交嘛，好像就派来一个乒乓球使团，然后来中国，然后这个乒乓球使团里面有一个美国的乒乓球运动员，他是一个西皮士，然后那个这个西皮士就问周总理，就是周恩来总理说，呃，你怎么看待西皮士？这个问问题嘛，就是这个其实是一个很大的冲突点，就是你你对一个传统的，甚至还有点封建的东方大国问一个西方最新兴的一个概念，这其实是一个很大的冲冲击。但是周总理的回答，就是我不知道这个故事的真假，但是我觉得这个回答是挺棒的，就是说。他说：“那个，我觉得挺好的，就是 G P 是是大家对于现在社会的有很多不满，然后开始以各种各样的方式去寻求突破。我们年轻时也做了很多这样的尝试，所以我觉得这种情况是正常的。然后也祝愿你们都能找到自己人生的答案。就是我觉得这个故事有意思的点就在于说。”嗯，其实不管是我们看这个历史，就是说，嗯，从从上世纪最早的就是中国的很多年轻人去做一些革命的尝试，再包括西方的这些起义式这些运动，然后再包括我们现在中国人就中国年轻人在经历这些反内卷，其实从根源上来说，我觉得有一点。相似就是都是在对社会有很多不满意或者说迷茫的这种压力压力之下，开始找到很多就是开始寻找各种各样的方式去解决这种问题吧。嗯
1: ，是是，我感觉确实是，就是年轻人就是。还没有被生活磨平棱角，所以说他们就还是有那种冲劲的。嗯、就这样我想起了我昨天，昨天在上一门社会学课，然后我现在是开学第一周嘛，嗯、然后就是我们叫 shopping period， 就是你去上任何你感兴趣的课。嗯、然后有一门课叫、呃、社会学课，叫权利和知识。然后课上老师就有问的第一个问题，就是说你觉得现在世界在变得更好吗？嗯然后就班上就非常非常割裂，就是真的是大部分人都觉得没有没有变好，只有小部分人觉得 we're heading in the right direction。然后大家就教授就问大家说具体为什么嘛？然后那些人觉得。就是世界再变好的有一个回答让我就是印象很深刻，他就说，就是他非常被他的同龄人所感染。嗯、其实他说，他就说，其实，在布朗的有一群人，真的就是非常非常理想主义，同时非常坚定，嗯、他们就是深信着我们现在社会确实糟透了，但是只要我们一直。发生，一直去抗议这些不好的事情。嗯、当我们这新的一代进入了、嗯、呃职场，进入了呃这些有权利的地方后，我们是能够把这些改变落实下来的。嗯、然后我当时听的就觉得、嗯、哇，太热血沸腾了，嗯、就是真的很有那种年轻人改变社会的那种的那种感觉。嗯
0: 、<对> OK， 我会比较好奇，就是这个问题最后老师是想从这个问题得出来一个什么样的？结论还
1: 是什么样的内容？我想想，我感觉他，我、呃、我印象中他是没有得出一个结论，嗯、他只是一个启发性的呃一个话题，嗯嗯嗯、就是看看大家是怎么样的态度。嗯嗯、但是老师本身、嗯、okay, 他也是觉得我们的社会现在糟透了。嗯、OK， 但是其实因为他是一个社会学教授嘛，嗯、几乎百分之八十以上的社会学社会学教
2: 授都觉得现在的社会
1: 太要完了。<笑>不行了
0: 。OK， 我觉得这可能不止社会学吧，<笑>就就是我觉得很多就是这种哲学这方面的专家其实都会这么感觉，嗯、就是我就包括我也觉得说我们的社会现在就是也也不能说糟透了吧，就就是确实是在变得不好，而而这种不好。其实我觉得就是一个社会的这种规律吧，就是，就是社会学包括哲学经常提到一个词叫异化嘛。我觉得其实就是异化这个词，就会是我们现在社会正在经历的东西。而我我们就是做了很多事情，不管是发生也好，还是说反内卷也好，还是怎么样也好，其实都是在做一个反异化的这种这种行动。我感觉。
1: 是的，是的，是的，
0: 对,对，嗯，而且我下半年就是在思考这些问题的时候，我也在想，就是这些问题前人有没有思考过，他们有没有给出一些理论？然后就是一个挺偶然的机会，就是我一个学哲学的同学，我跟他去聊天嘛，就是我从他那儿学到了很多哲学的知识，然后我才发现，哦，就是。我们就是很多这种思考，还有很多这种想法，其实在哲学里面其实已经被研究很多年了。就是我们在问这个社会为什么会这样？问为什么大家都活得越来越累、越来越不开心、越来越嗯迷茫？其实，在哲学领域已经给出了很多理论，包括回答。所以我，我我我后面就是一个最大的。感觉就就是说，之前看哲学和社会学里边很多理论觉得很枯燥，但是现在经历了一些事情以后，才发现这里边其实就是很多人真实的生活以及以及嗯迷茫吧，对。哦
1: ，我感觉我对哲学了解确实还不多。嗯但是我是觉得，就人类做几千年的文明积累下来，嗯、肯定是前人把我们所有对，思考到的东西都已经想透了，<对>他们的智慧比我们高太多太多。
0: <笑>是的，是的。所以说，呃，很多时候大家就是如果对生活有各种各样的不理解啊，或者什么什么也好，大家其实也可以去看一看很多这种社会学或者是哲学相关的。内容，然后其实很大程度上是可以让你活的就是更通透一些吧。就是说很多问题，你看这个理论之前你是不知道为什么会这样，但是你看了以后，你才明白说，哦，这个就是社会发展的一个规律，就是能能以一个相对平和的心态去看待很多事情吧。
2: 全都一个样，心里的伤无法分享。
1: 上半年的话，我就一直在寻求意义嘛，然后在、嗯、有在努力看一些书、看一些电影之后，我感觉我目前的看法就是说，嗯、人这一辈子带不来什么，生下来的时候带不来什么，走的时候也带不走什么，其实留下的就是我们还在世间的时候去体味各种各样的人生的酸甜苦辣。然后我觉得去年对我影响非常大的一个电视剧就是《人世间》那一个电视剧，嗯、我可以说是。我目前看过最好的电视剧，它就是我的这种人生的圣经一样的。<Okay. S 1> 对，而且我当时其实还是在 B 站，就是看的那种讲解版，就只有三四个小时，我都已经觉得这个剧太牛了。然后我觉得将来我一定要把它就是仔细看一遍。然后它就是讲的是、嗯、呃东北。他的一个小胡同里面，大概在过去五六十年里面，很多人他们的生活变迁，然后结合当时的时代背景，嗯、其实很多人他真的一辈子都只是在拼命生存，嗯、他们根本就没有生活的空间，嗯、但是他们就在这种努力生存，连喘息都没有的情况下，仍然。就把生命过出了自己的那种精彩。然后我看的时候，我就一方面被他们的那种苦难所打动，就真的是里面的人都太苦了。嗯、就比如说男主角他们，他们就是从小非常非常贫困，然后好不容易真的经历了各种磨难，然后呃到了可能四五十岁，终于分到了。这种呃集体的一套房子的时候，却发现呃有一个乌龙，那个房子是属于其他人的，所以说到最后五六十岁，他连自己的房子都没有。然后我就看到那里的时候，我就真的觉得太难过了，就是感觉人生这样有什么意义？嗯嗯但是男主角本身他自己他就会觉得说，哦，房子它只是一个居住的地方，只要我我我这个家还在，我和我妻子，我们的孩子都还健康快乐，那我其实我也人过得很开心。然后就是这种各种各样的苦难吧，嗯、就让我觉得，就是生命是真的非常非常顽强的。然后在这种苦难中，那种人性的光辉就真的是太让人感动了。
2: 对，嗯，然后是的,是的，嗯，对
1: 我看了这个电视剧，我就真的下定决心，我觉得我不管我今后生活的当下的境遇是什么样子，但是我一定要，就是要把我这个生过出生命的这种精彩的感觉，对、嗯、对
0: ，对我我觉得我我现在其实<咳>慢慢的也是往这个。往这种心态去靠拢吧，就是，嗯，就我之前也说嘛，就就是我我,我在想，就是我该用什么方式去面对未来可能到来的很多困境和压力。就是我,我给自己的答案，就是说去关注自己的感受嘛。其实，就是跟跟冰冰讲的这个东西一样，就是说，你你的生生活可能会有很多。变故或者是怎么样，但是你看到或者是更多的关注生活中让你觉得开心，或者说你拥有的东西，其实就会让你觉得你的人生继续下去还是有意义的。就是前面还有很多美好的事情在等着你，那么当下的这点苦难可能也不会显得那么让人绝望了。
1: 是的，是的
0: 。嗯，所以，嗯，我之前我有跟我朋友，就是我我学哲学那个朋友聊到这个东西，然后他告诉我这，这这个东西叫叫做存在主义，就是，所以我我后面就是也开始慢慢去了解这个哲学理论到底在讲什么，以及他们怎么定义这些东西。我觉得，嗯。其实有点像，就是说我们刚刚说的那些，就是大家在反异化的这种过程中，哲学界提出的一个比较常用的一个理论。就是我觉得说，大家如果说想在这方面得到更多理，就是理论上或者说这些更更抽象的，或者说更更深刻的一些。观点的话，大家可以去看一看这方面的书籍。就是法国有一个作家叫萨特嘛，他就是一个存在主义者，大家可以去看一看他的书，就是其实可以得到蛮多启发的。对
1: ，那陆哥，你有推荐的吗？我其实还一直挺好奇的，因为我之前有听说一本书，就是叫波夫波伏娃的一个传记，嗯、然后
2: 对，对
1: 嗯、但是我没有仔细去读，嗯、但是所以不是很了解。嗯嗯
0: 、对，就是。呃，那个谁，就你刚,刚说的波伏娃、啊，她就是萨特的妻子。对对对对对，对对就就是嗯，就是萨特的代表作就是《存在于虚无》嘛，就是嗯，当然他的内容可能会比较抽象，就就是我自己也没有就是很很完整的就是把它给长篇读下来，我就是有空的时候就就翻几页，就是我觉得大家看。这种比较深刻、比较抽象的这种哲学书籍的时候，倒不一定让自己就是一下看完或者怎么样，就是就是有兴趣，或者是说比较累的时候翻几页，然后慢慢这么读下来，就是我觉得会给生活带来一些启发吧。
1: 嗯，我太同意了。就我、嗯、我最近惯性的一个习惯，就是说睡前就一定不要玩手机，嗯、然后就只是翻书翻个十几，嗯、对对
0: 对，十几分钟对对对是的。对，我觉得它其实有
1: 很多很多用处吧。是就是第一个，就是看书的时候，其实你会强迫你静下来，就你只有全神贯注，你才能读书读进去。嗯、就是它其实是能把你的心神给收回来。一个作用，然后第二个就是、嗯、书，它毕竟是一个是一个窗户嘛，它可以带领你去到你生活的另一个领域，然后就会让你一直保持一种比较开放的心态，嗯、而不是就是拘泥于就你当下所困困境困顿的一些事情
0: 。对对，是的，是的。那前面的话，其实我们也聊了很多，就是我们这一年在心态，包括。生活上的一些转变嘛，然后其实，在这个过程中，大家也可以发现，可能很多这种文学，包括影视作品，给我们的影响还蛮大的。所以就是说，在后面这一部分，就是我们的话，想推荐一些，就是我们去年看过的一些比较好的这些书啊、电影啊这些，然后希望也能给大家的生活带来一些启发吧。我的话就是因为下半年在郊区上课嘛，没有太多的娱乐活动，然后周末就基本是买点零食和饮料，然后在宿舍看电影，然后所以下半年我可能是我这么多年来看电影密度最高的一段时间，想给大家推荐一些华语的，你说文艺片也好，或者说现实主义电影也好，就是说我觉得这些。电影就是最大的一个特点，就是它其实反映的是中国人这个群体上独有的一些状态和心理困境。就是，呃，给大家推荐的几部电影，包括《过春天》、然后《喜宴》、《嘉年华》还有《热带雨》，就是这些电影其实跨度和类型其实都蛮大的，但是我觉得他们的主题其实都反映了，就是说，呃，中国人在面对生活困境时独有的一些克制或者是。矛盾就是说，在西方的这种电影情节中，就是在面对困境的时候，你发现主人公要么就是选择去释放，要么选择就是说我把他不去处理，就是把他放在一边，就是就是一般是一种比较洒脱的状态。但是中国人就会在这方面有很多挣扎，就是一方面他面对这些困境，他想去释放，但是他又会因为传统或者是家庭灌输的一些教育，他又会想去做一个妥协或者是忍让，所以这些。电影的情节可能非常平淡，但是你看完就是能对里边主人公的心态去感同身受。就比如说，呃，《过春天》它里面讲的就是一个在住在深圳但是在香港上学的一个女生。就像他这样的青少年，其实在深圳那边挺多的，就是就是那边的家长。为了让孩子受到一个更好的教育，就会让他们就是虽然住在深圳，但是每天去香港上学。然后就是这样一个群群体，他们面对的就是对于青春的迷茫，对于生活的压力，对于感情的向往，以及想冲破这种无聊生活的一些冲动。然后你就会感受到，就是主人公在面对青春的时候。的很多对外界的反抗，其实跟我们现在所说的反内卷也好，或者说，呃，反社会的这些压力也好，是一个很相似的心态。就是你看完这些电影里边主人公对于外界的反抗以及他们的心理活动，其实你会反复回味中国人这个群体在文化和性格上的一个独特性，以及说。对于当下我们的生活也会带来一些启发，所以说就是这种现实主义的华语电影其实还是蛮不错的，就是能让大家在看的时候也能产生一些对于自己生活的一些反思吧
1: 。嗯，我觉得听起来好有意思。就是我平时看、嗯、看电影本身就不多，然后看中国、嗯、中文电影就更少，但是我感觉就是。当你在看电影的时候，你其实是跳出这个这个框架的，就是你可以以一个旁观者的视角去看一下自己的生活是什么样的，嗯、自己所处的文化是什么样的，然后就会有新的体会。嗯、
0: 对。然后，呃，剧的话就是有一部剧，就是我和冰冰都非常喜欢的剧，叫做《Never Have I Ever》，就是呃讲一个美国的印度裔。女孩的一个高中生活，就是我觉得，就是虽然她跟中国的高中生活是完全不一样的，但是我觉得她的很多情节和笑点是非常可爱的，以及说，呃，我也有点好奇，冰冰的高中生活跟《Never Have I Ever》里边就是 David 的生活是不是有很多相似点？就是你觉得它这个剧里边很多。描写是不是真实
1: 的？嗯，我感觉哈，因为我当时是在加拿大的国际学校上的高中，啊啊啊对对我会觉得说我高中的氛围，它其实是处于国内高中和这个剧中的美式高中之间的。嗯、就因为美式高中，嗯、我觉得它其实剧中描写是非常非常真实，就是嗯。其实，在美国社会里，他们对高中的一个认知就是是一个非常残忍的，一个就是胜者为王、败者为寇的一个社一个一个地方吧。就是高中就是有非常明晰的这种社会的等级制度，比如说女生就是最漂亮的就是最。最高等的，然后就是校花就是最高等、嗯、最 popular 的，然后男生就是会运动的、嗯、那种特别强壮的那种白男，就是最 popular、嗯、最然后底端就是嗯那种 n e r d 就是呃会学习。嗯、就其实这个制度就对。就亚裔，亚裔的话就是处于这个这个鄙视链的最底端，就是大家都很爱学习，又戴眼镜，又不怎么喜欢运动之类的。然后他其实是非常残忍的，但是我觉得会很真实，就是因为其实高中生他是处于从小孩到成人的一个转变过程嘛，然后他们在进行这种身份转换的时候，他们其实也是在观察模仿。成人社会他们是怎么运作的？嗯、那么成人社会，我们可能会隐藏起很多针锋相对，会戴上面具。但是其实小孩儿他们能观察最敏锐，能够把这些最最重要的东西非常敏锐地捕捉出来。就比如说高中的这种非常弱肉强食的这种环境，其实成人社会也是这样。嗯、但是呃，可能。大家会用其他的东西把它遮盖掉，所以我会觉得高中其实是，嗯、呃，一个非常反映城市社会的一个环境。然后 ，David 嗯呢，他当时处于的高中也确实，呃，感觉对。青少年的挑战非常大，因为你不仅要面对学业，要升大大学，然后对他们来说，其实更重要的压力其实社交。因为我就虽然目前在美国上大学只是两三年，但是，嗯，我都感觉到一个很，更就是生活无孔不入的一种社交压力吧，就是他们会觉得说。嗯哦，比如说我，我现在是周五晚上，大家他们就会觉得，哦，周五晚上你待在自己宿舍，那那多可怜呐、啊！周五晚上你就应该去 party，、嗯、应该和你的同学出去放松。嗯、然后，比如说，你周五晚上如果你在图书馆，嗯、他们就觉得，天呐，你没有自己的生活吗？什么什么，就是<笑>就是你会觉得有这种非常窒息的压力，说我必须要有朋友，我必须要有很多朋友，嗯、我必须要非常 popular，、嗯、对。这就是美国文化
2: ，对
0: 对是的，是的，我觉得，呃 ，Never Have I Ever 就是他中文译名，在中文互联网上的名字叫做《好想做一次》嘛，就是，呃，讲的也是 ，David 想想迫切的有一个男朋友，并且他希望那个男朋友就是他们高中最 popular 的一个一个大帅哥，所以说，我觉得这个这个剧它可能。让我们觉觉得比较有意思的地方，可能不只是说他它,它的剧情比较比较可爱、比较青春，更多的是他其实注入了很多对于美国这种高中的学校文化、社交文化，以及对于种族、对于很多很多东西的一些看法。就是说，你在你在看这个剧的时候，你不只是看到他们的青春，你。你也会就是多多少少的会去了解以及思考西方的这种校园文化
1: 。对对，然后我觉得除了这种中西方校园文化的一个差异之外，我觉得其实就是 Never Have Ever 它一个很宝贵的地方就是，嗯 ，David 他从从高中经历了真的是人生的起起伏伏。就包括他的父亲去世，嗯、包括他呃最开始好像背叛了朋友还是怎么，反正他就友情、爱情之间要面临抉择。嗯、然后包括他当时还就是去找心理咨询师，嗯、然后和妈妈关系闹掰，嗯、反正就是非常复杂的很多人际关系的事情。然后这些其实对他来说都是。非常宝贵的学习的经验。然后我们从第一季到第四季，也确实看到了他从第一季真的是一个小孩的心态，就是非常以自我为中心，就觉得哦，我为什么这么可怜？为什么大家都对我这么坏？然后到慢慢更加成熟，慢慢学会换位思考。到后来就觉得我我现在对我自己的生活非常满意。我就觉得这种，嗯，美国高中虽然说大家会觉得说哦，就是学习一点都。不重要什么的，但是我会觉得他他们的这种其他的在社交方面、在人际关系方面的磨练，其实也是一个非常非常宝贵的财富。然后我觉得对比之下，可能中国的高中就真的是非常简单的一个单纯的一个环境吧，就大家就是嗯把学习搞好就行了。然后要经历像 David 他经历的这种人生的磨难、人生的起起伏伏，可能。需要到等到大学，等到工作之后，就我会觉得，嗯，他的学习是可能相对于要滞后一点点的。嗯
0: 、对对对，但是就是我看完的感觉，就是虽然中美就是中西方这种校园生活其实差距挺大的，但是这种心态上的转变其实是。每个人都会经历的，只不过说像毕明说的，就是经历的时间前后，或者是说经历的方式不同。但是，但是这种从一个很自我的到一个很成熟的这种转变是不分国界的，就是每个人都会去经历的。对对对，嗯， OK。然后除了。Never have I ever 的话，就是我，因为我是一个非常非常喜欢看剧的人，就是我，因为，嗯、呃，我基本上就是每天回去就是很累嘛，然后也不想干别的，就是有时候就睡前刷刷剧。我我可能就是再给大家推荐几部华语的剧吧，就是评分很高、评分很高的我就不给大家说了，什么漫长的、漫长的。季节，然后《三体》去有风的地方，这些就很那个很 popular。然后我就不说了，就是给大家推荐一个挺冷门的剧，叫《欢颜》。然后它是一个讲一个红色家庭的海归青年，然后要送三根金条去根据地的故事，听起来很红。但是我觉得它最棒的地方就是它台词和镜头的表达都非常非常的艺术，就是。如果大家看过《让子弹飞》的话，是能感受到是一种同样的风格的，就是他通篇没有讲任何口号说教以及告诉你什么，像以前我们看的这种红红色的剧，什么啊，我们要改变社会，我们要我们要打倒什么什么什么什么阶级，就是他没有任何这个，他只是单纯的给你讲这一路上这个青年遇到的形形色色的人，所以你看到的其实是一个光怪陆离的民国百态。所以说你看完以后，虽然他没有任何对于就是共产主义的说教或怎么样，但是你看完反而会理解共产主义为什么会对当时的下层人民有那么那么重要以及那么有吸引力。就是我觉得大家可以去看一下，我觉得蛮有趣的。另外的话就是将给大家推荐几部台剧。就是可能大家以前会觉得台湾的偶像剧是那种比较油腻的感觉，但是我觉得现在台剧的话其实挺现实主义的，然后也挺接地气的。就是有一个剧，冰冰之前也蛮喜欢的，叫《有生之年》，就是他讲的是一个一事无成想要自杀的男人，在回家后反而被很多鸡毛蒜皮的事情去治愈了。然后就是这里边就是一方面是在讲家庭带给。人的很多温暖嘛，然后另一方面就是这个家庭里，你发现每个人也都想有点逃脱家庭的责任和束缚，其实也是在做一些自我解放。就是我觉得还是一个蛮有意思的剧的，就是嗯，在严肃和治愈之间找到了一个比较好的平衡点。
1: 是的，是的，我觉得这个剧我看了一下简介，我其实其实也和我们今天前面聊的内容很很很切合吧。就是，嗯，男主他可能在外面打拼，就是按照社会的标准来说，嗯、没有取得世俗上的成功。但是当他回到自己的老家，然后在自己的家人朋友的陪伴下，就发现其实生活还是很精彩的。就是，我就觉得。反正和我去年的体会挺挺符合的， uh, 就是不要向外，嗯、不要去追求世俗的这些东西。其实你所最应该珍惜的东西已经在你身边了，你应该对对对对,对,对，就这种感觉
0: 。是的，是的。所以说，呃，大家如果感兴趣的话，也可以去看一下。其实我我我看下来是感觉蛮治愈的。对，那我们。今天其实算是一个小小的对2023年的一些总结吧，讲了我们在2023年的心态上，包括在探索人人生的答案上的一些想法以及转变，然后也推荐给了大家一些书啊、剧啊、电影啊，就是希望能对大家的生活有一些启发。然后最后的话，我们还是聊一聊，就是我们对于2024年的一些期待吧，就是。嗯，我觉得，我希望我2024年就是能做到的事情，就是说，延续我在下半年的这种心态吧，就是说，一个更放松的心态去面对生活，然后有机会的话去更多的地方，然后见更多没见过呃很久没见过的朋友，然后以及对未知的事情勇敢一点，做更多尝试，努力去跳出这种束缚吧，就是其实。蛮简单的，就是我觉得我现在的话，其实还是处在一个有机会去探寻自己人生答案的一个阶段吧。就是可能到了中年，就没有这种机会或者心态去探索了。所以说，还是趁着年轻多去做一些尝试，不要让自己后后悔吧。对，就是我对2024年的一些期待
1: 。我觉得我的期待最重要的就是。呃，能够把2023年这种意识到的这种 balance 的重要性，能够更加呃贯透彻的贯彻到生活的各个层面。因为我觉得我现在属于理性上意识到了这个，但是可能生活方式的转变还需要自己有意识的去落实。所以说，这是我的第一个呃一个小目标。然后第二个的话，嗯、呃，我就希望我们羊驼能够。嗯，继续录下去，至少一个月还是要录那么一次。<对>我觉得这是一个非常宝贵的，<对>呃，让我就是反思自己，<的>去回顾呃过去一个月的一个非常重要的机会。<对>我希望我能够坚持做下去。对，对其他的,的我倒是没有太大的期望了
0: 。<笑>是的，其。其实就是我们的这些期待的一个核心，我觉得都是说尝试把自己以前学到的这些或者探寻到的答案，更多的去贯彻下去，更多的让自己的人生努力过到我们期望的样子。然后也希望大家多多支持羊驼。然后我现在看了一下，我们好像有五十个粉丝哦。那个虽然可能数量没有很多，但是真的很感谢大家在这半年多来对我们的支持。然后也祝愿大家2024年都能做到自己想做的事情。那我们这期节目到这里就结束了，再见，我们下期再见
2: ，拜拜。上。